0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red Emilcare FM en su capítulo 209, 209 del 17 del mes de marzo de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales, todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Empiezo con una frase hecha, con la típica frase de «Hay que ver cómo pasa el tiempo, qué deprisa pasa». Y es que hace ya 18 años del fatídico día del 11M. Lo recuerdo bastante bien. Y es que tuve la desgracia de perder a una compañera de universidad y... De la suerte de que mi madre se quedara dormida y no cogiera el tren que cogía todos los jueves para ir a Madrid. Os dejo con su análisis por parte de Manuel, con este título, Los 18 años después del 11M. ¡Adelante, Manuel!
1: Hola, oyentes, hola, Equipo Trending. El pasado viernes 11 de marzo se cumplían 18 años de aquel fatídico 11 de marzo de 2004. Lo recuerdo casi como si fuera ayer. Eran las siete y media de la mañana, más o menos, me acababa de montar en el coche para ir al cole a dar clase al instituto, encendí la radio y me di de bruces con el horror. Vivo en Alcalá de Henares, lugar del que partieron los trenes de la muerte. Aquel vehículo cargado de explosivos que fue localizado posteriormente se encontraba apenas a a menos de 500 metros de la que entonces era mi casa. Vivía cerca de la estación de tren. Mientras conducía, eh, aturdido por lo que estaba escuchando, marqué el número de la que entonces era mi pareja. La acababa de dejar en casa terminando de arreglarse para ir a su trabajo. Ella tenía que coger el tren. Yo sabía que era imposible que le hubiera dado tiempo a salir y montarse en un tren. De hecho, en aquel momento ya no se movía ningún tren. Sin embargo, tenía la necesidad de hablar con ella. Recuerdo su voz, recuerdo su estupefacción. Eh, Fui yo quien la sacó de aquel amanecer cotidiano. Luego, mientras conducía, empecé a llamar a todos los familiares y amigos que sabía que todas las mañanas cogían un tren para ir a trabajar y pronto... Eh, mis llamadas eh, o a mis llamadas se fueron sumando SMS y y otras llamadas, eh, bueno, pues de unos y de otros dando noticias, ¿no? Parecía que todos estábamos bien, parecía no, todos estábamos bien. La muerte no nos había tocado esta vez. Había estado cerca, pues algunos cogieron el tren anterior, pero no teníamos que lamentar ninguna pérdida. Aquel fue un día raro. Un día en el que en clase estábamos más pendientes de la radio y lo que se iba comentando en los pasillos, en la sala de profesores, en los recreos, pues que de otras cosas. Digamos que que no era posible seguir el ritmo habitual de las clases. Cuando volví a Alcalá, la ciudad estaba de luto. Banderas de España, banderas blancas, crespones negros. La ciudad estaba en silencio. Parecía como si no hubiera tráfico como si la vida se hubiera detenido. Solo he sentido algo parecido recientemente, durante el confinamiento, mientras acudía al Hospital Clínico de Madrid a acompañar a mi padre, que por otras razones que no eran la COVID-19 estaba allí ingresado y en una situación bastante delicada. Debo decir que en aquel tiempo yo era un privilegiado, podía salir de casa y moverme por unas carreteras y calles casi desiertas. Solo entonces he volvido a sentir ese silencio, ese vacío. Eh, aquella noche, del 11 de marzo de 2004, estaba programada una función de cuentos del narrador camerunés Bonio Fogo y detrás, en la producción de esta función, se encontraba mi empresa. La función se había suspendido, claro está, pero aún así acudí con mis socios al espacio donde tenía que tener lugar el espectáculo. En 2004 no, no estaba en las redes sociales tan en boga como ahora, y sabíamos que habría gente que directamente aquella noche no saldría de casa, pero imaginábamos que habría personas que acudirían pensando en escuchar cuentos y en encontrar consuelo en las historias contadas. Y así fue, así fue. No fueron pocas las personas que acudieron. Y allí estuvimos, unas veces en silencio, otras charlando apesadumbradamente. Bueno, allí estuvimos. Los días siguientes fueron días de, del recuento de víctimas, Fueron los días de de saber que a alguien que conocías le había tocado sufrir la pérdida de algún familiar, amigos o ser querido. Fueron días de rabia. Recuerdo aquel viernes previo a un domingo electoral en el que manifesté con mis amigos, mi pareja y mi familia en Madrid. Lo impresionante que fue no poder acercarme al lugar de donde se suponía que iba a partir la manifestación por la gran cantidad de gente congregada pero cuando digo no poder acercarme es que me quedé parado mientras andaba por un túnel subterráneo, el tráfico llevaba horas cortado, lógicamente, por un túnel subterráneo cerca de Atocha. Fue impresionante el silencio y el clamor de rabia en ese túnel. Ahora cada vez que cruzo ese mismo paso subterráneo montado en mi coche, recuerdo aquella tarde noche de marzo. Dicen las hemerotecas, que 11 millones de personas salimos a la calle aquel 12 de marzo a plantar cara al terrorismo. Ay, me vais a perdonar, pero me estoy emocionando. Recuerdo la rabia que sentí cuando Radio Televisión Española emitió en la noche de aquel sábado preelectoral, eh, el domingo había elecciones, como he dicho antes, la película del atentado de Fernando Buesa. ¿Me pareció tan mezquino ese intento de vincular el atentado con ETA? Recuerdo aquellas banderas que por primera vez me parecieron exentas de cualquier carga política. Me parecieron mías sin ningún tipo de vergüenza. Solo he vuelto a experimentar esta sensación cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010, donde vi... Vi a mis sobrinas pues, enarbolando la bandera de nuestro país, pues libre de complejos. ¿no? Por cierto, algún día os contaré que vi el famoso gol de Iniesta en una sala de un aeropuerto y me abracé eh, alborozado, eh, creo que ya os he dicho que solo soy futbolero con la roja, me abracé eh, alborozado a, a la persona que tenía a mi izquierda, que a su vez se abrazó a mí y que a la, <risa> a la sazón era Javier Cansado. Uno de mis influencers, al que sigo desde desde muy joven y con el que he aprendido muchas cosas, al que respeto y admiro. Y cómo, cómo les peteo un qué grandes somos, cansado, qué grandes, qué grandes. Somos como si yo hubiese jugado ese partido de fútbol, ya ves tú. Bueno, pero esto es otra historia. Volvamos a aquel 11 de marzo y a los días siguientes, ¿no? Recuerdo que una semana después me desplacé a Valencia, que estaba en fallas, unas fallas a media asta, pues el país estaba de luto, y claro, las fallas también. Y cómo seguí desde allí eh, la inmolación de los terroristas, o de unos terroristas en el piso del Leganés. De aquel 11 de marzo quedó mucha mierda, mucha mierda en forma de noticias falsas y teorías de la conspiración. Quedó un país tocado y consciente de que éramos débiles. Quedó un río de seres queridos, de seres queridos para muchos, que perdieron la vida y quedó el dolor de los que sobrevivieron. En mi ciudad, Alcalá de Henares, quedó, bueno, entre otras cosas, un grupo escultórico junto a la estación de tren. Quedó un recuerdo que se perpetúa año tras año quedó una fundación que lleva el nombre de una de las víctimas, Rodolfo Benito Samaniego. Una fundación creada e impulsada por la familia y amigos que lejos de vivir en el odio, se propusieron fomentar los valores cívicos, la tolerancia y la paz. En estos días, los que, bueno pues, Ucrania, la guerra, esas imágenes que nos llegan, esas familias, esa solidaridad del pueblo español en estos días duros aciagos en estos días tristes en estos días rojos rojos el desierto del Sáhara nos ha traído un color en estos días no quería dejar pasar eh, recordar aquel 11 de marzo nada más feliz día y feliz vida
0: Antonio nunca va a perder la capacidad de sorprenderme. Cuando mandó el título de su intervención, no entendía absolutamente nada. Me puse a escucharla y dije, vale, ok, fenomenal. Y resulta que hay una carta, una carta dirigida al sultán turco por parte de los cosacos, atención cómo se pronuncia esto, que no tengo ni idea, que es zaporogos. Y Antonio nos ponía en, en Discord, nos decía, cuidado porque igual no es muy buena idea tocar las narices a los ucranianos de Zaporocia. Bueno, vamos a ver... ¿Qué os parece su intervención? Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
2: Saludos. Soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de los cosacos zaporogos. Zaporizia es una zona de Ucrania de la que quizá hayáis oído hablar en estas eh, últimas semanas, por desgracia, debido a la invasión que sobre el país ucraniano está llevando a cabo Rusia. Pero el capítulo al que me voy a referir hoy para explicar un poco algunas de las peculiaridades sobre los habitantes de esa zona nos retrotrae a muchos años atrás, en concreto a los años entre 1880 y 1891, en los que el pintor Ilya Repin logró terminar, porque ya viste que le, le costó 11 años, terminar un cuadro, un óleo, titulado «Cosacos zapórogos escribiendo una carta al sultán». Narra un episodio que ocurrió en 1776 y que cuenta cómo respondieron los cosacos zapórogos ante una carta del sultán Mehmed IV de Turquía. Creo que, eh, si hoy os cuento en qué consistió este intercambio de cartas, podréis haceros una idea cabal de qué clase de gente estamos hablando. Gente que se toma algunas veladas amenazas y las intenciones del invasor extranjero de una forma muy particular. Y sin duda nos puede ayudar a comprender cómo algunos de los habitantes de Ucrania se pueden estar tomando la circunstancia por la que desgraciadamente están atravesando. No hay un testimonio fiel y literal de de esta carta o de este intercambio de cartas pero sí que se ha ido recogiendo por por la sabiduría popular y por algunos registros que de hecho la copia más antigua de esta carta es del siglo XVIII pero bueno, nos vamos a ambientar en el año 1676 cuando el imperio otomano está intentando expandirse por las zonas colindantes europeas y encuentra resistencia al llegar a esta zona de la actual Ucrania el sultán Mehmed IV del Imperio Otomano dirige la siguiente carta a los, eh, a los cosacos. Y ya, a partir de ahora, entre comillo. Sultán Mehmed IV a los cosacos de Zaporizia Como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén y Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, Caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario y elegido del mismísimo Dios, esperanza y confort del pueblo musulmán, cofundador y gran defensor del cristianismo, os ordeno, cosacos zapórogos, que os subyuguéis a mí de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Os mando, además, desistir de seguir incomodándome con vuestros ataques. Firmado. Sultán Mehmed IV del Imperio Otomano. Ahora os pediría que entrarais en internet y que buscarais el cuadro cosacos zaporogos escribiendo una carta al sultán para que os pongáis en situación. Veréis a un grupo, una veintena larga, de gente con los indumentarios y los atavíos más peculiares y pintorescos en torno a una mesa en la que un escribiente con una cierta risa contenida va transcribiendo lo que le van dictando estos cosacos en los que se hay en los que se adivina un ánimo festivo, de holgorio dicharachero, eh, con mucha francachela, algunos literalmente partiéndose de risa, y uno puede adivinar que lo que están haciendo es ir dictándole la carta al escribiente en los siguientes términos, que cuando los escuchéis, si tenéis el cuadro delante de vosotros, Podréis entender perfectamente el ánimo que había entre los cosacos zaporogos. Y empezó: Cosacos zaporogos al sultán turco. ¡Oh, sultán! Demonio turco. Hermano maldito del demonio. Amigo y secretario del mismo Lucifer. ¿Qué clase de caballero del demonio eres? ¿Que no puedes matar un erizo con tu culo desnudo? Cuando el demonio caga, tu ejército come. Jamás podrás, hijo de perra... Hacer súbditos a hijos de cristianos. No tememos a tu ejército. Te combatiremos por tierra y por mar. Púdrete. Soyastre babilónico, loco macedónico, cantinero de Jerusalén, follador de cabras de Alejandría, porquero del alto y bajo Egipto, ladrón de Podolia, catamita tártaro, verdugo de Camyanets, tonto de todo el mundo y el inframundo, idiota ante nuestro Dios, nieto de la serpiente y calambre en nuestros penes. Morro de cerdo, culo de yegua, perro de matadero, rostro del anticristianismo, fóllate a tu propia madre. Por esto, los zapórogos declaran, basura de bajo fondo, que nunca podrás apacentar ni a los cerdos de los cristianos. Concluimos. Como no sabemos la fecha ni poseemos calendario, la luna está en el cielo, es el año del Señor, el mismo día es aquí que allá, así que, bésanos el culo. Firmado, Koshovi, Otamán, Iván Circo y toda la hueste zapóroga. Como habréis podido comprobar, no se tomaron demasiado en serio la carta del sultán turco. Le respondieron en sus propios términos y a partir de aquí disfrutad de esta pintura de Ilya Redvin y empezad a comprender por qué los cosacos zaporogos se están poniendo como se están poniendo con esta situación lamentable de la invasión de Ucrania. Y ahora esto es lo que tenía que compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Os dejo con el resto de mis compañeros aquí en Emilcar FM. Y además considero que a Putin ni agua.
0: En esta ocasión no estoy enfadado. Estoy agotado. No sé si es mejor, no sé si es peor. Pero esa sería la la conclusión final y ni siquiera he empezado mi intervención. Porque esta realmente es una no intervención. Y es que es eso. Estoy agotado. Leer las noticias, ver lo que pasa en el mundo, ver todo lo que acontece, lo que nos rodea, me ha absorbido totalmente la energía durante esta semana, durante estas últimas semanas. Desde el lunes estaba buscando porque quería traer algo, quería traer algo que rompiera, que fuera diferente... No pretendo tener una labor puramente o meramente de entretenimiento, sé lo que es este podcast y sé lo que se espera de él, pero hoy quiero hacer una especie de llamamiento, quizá algo parecido o desde un punto de vista diferente a lo que hicieran mis compañeras la semana pasada, tanto Sara como Carmela. Esas reflexiones, quizá han dejado un pozo en mí y por eso mi intervención es una no intervención. Estoy cansado de de ver que el sistema es una porquería, que no funciona, que está roto y que da igual. Al día siguiente te levantas, vas a trabajar, vuelves y prácticamente no ha cambiado nada. Esa es la sensación que, que me embarga en estos días. No sé si será también la calima sumada a todo esto. Aunque reconozco que tenía su gracia levantarse, creo que fue el martes, sí, salir de del salir del garaje con el coche y pensar, que, pensar perdón, que estaba en un escenario de Blair Runner. Pero estaba buscando, de verdad que estaba buscando traer algo. Incluso me había planteado traer la noticia de la mejor hamburguesa de España que está en Madrid. Pero no, lo siento. Mi intervención, insisto una vez más, es que no hay intervención. Que si la gasolina, que si la guerra, que si ahora un posible tsunami otra vez en Fukushima... ...que si las mentiras de los políticos... ...estoy realmente agotado de ellos... ...no quiero verlos ni en pintura... ...no quiero escucharlos... ...no me interesan... ...porque nosotros... ...hace mucho tiempo que dejamos de interesarles... ...y quizá esa sea... ...otra de las claves... ...no les interesamos absolutamente nada... ...ellos están librando sus guerras... ...muchas veces guerras reales armadas... ...como la que estamos viviendo en Ucrania... ...y otras meramente jugando con... ...nuestra salud... Nuestra educación, nuestro bienestar, nuestro el final, todo. Este sistema está totalmente roto. Ya lo he dicho hace unos segundos y es que lo mantengo. No tengo una solución. De verdad que no la tengo. Y no pretendo venir aquí simplemente a soltar lo primero que se me ocurre. Llevo horas dándole vueltas a esto, paseando por casa... Pensando, reflexionando, intentando ver de qué manera podía, no sé, aflorar algo. Y no me ha salido. Así que lo siento. Mi intervención de hoy es que no hay intervención. Porque quizá el mundo necesita parar. Parar y mirarlo todo desde una perspectiva un poquito más global. Que yo creo que esto se nos está yendo de las manos. Y aunque sea una visión muy pesimista, parece que que poco arreglo puede tener. Lo siento si esta no intervención deja un mal sabor de boca, aburrimiento, desazón o incluso hace que te desenganches de este podcast. Lo siento. Pero ante todo lo que hay aquí siempre es sinceridad. Una abertura total o un un desnudarse delante de un micrófono. Y hoy me siento así, totalmente agotado. Gracias por escucharme de verdad. No significa más o menos que cualquier otra intervención, pero lo agradezco igualmente de una manera más personal y no en la despedida global del capítulo. Gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por querer escucharnos en este capítulo ducentésimo noveno. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.